0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Es ist eine Woche vor Ostern und da überlegt man in traditionellen Familien schon mal, ob es nächsten Sonntag wieder Osterlamm zum Festmahl geben soll. Das würde die Frau nie sagen, die wir jetzt auf ihrem Bauernhof besuchen werden, denn sie selbst züchtet Lämmer und weiß, dass die in Deutschland ja erst kurz vor Ostern zur Welt kommen. Warum also schlachten? Da ist ja nichts dran. Am Lamm. Mein Kollege Daniel Hauser hat sich aufgemacht zu diesem Biobauernhof nach Wachtberg, fernab von anonymer Massentierhaltung und kommerzieller Ausbeute von Tieren. Ein frischer Frühlingsmorgen in Züllichhofen. Blauer Himmel, die Sonnenstrahlen legen sich über das Tal, aber die Wangen von Dorothee Hochgürtel röten sich bald, denn es sind annähernd 0 Grad. In Fließjacke und Wanderschuhen geht sie gemütlich den asphaltierten Weg bergab.
1: Wir liegen an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und dann örtlich zwischen dem Ortschaft Wachtberg-Berkum und ödingen
0: Etwa 100 Meter von ihrem Haus entfernt beginnt ihr Weideland. Rechts am Hang steht ein Teil ihrer Ziegenherde. Etwa 20 Tiere, die beinahe etwas verloren wirken inmitten der kahlen Bäume und dem feuchten Laub am Boden.
1: Komm mal her, ihr Spielkinder. Komm mal, komm.
0: Plötzlich setzt sich die Herde in Bewegung, rennt den Hang hinunter über den kleinen Bachlauf bis zum Maschendrahtzaun am Wegesrand. Eine Ziege steckt ihren Kopf durch den Zaun und lässt sich von Frau Hochgürtel am Hinterkopf kraulen.
1: Hier die hier unsere Cosima hier steht, die ist bewährt Krippenspielziege. Die spielt immer neben unserem Esel Bruno im Niederbachmer Krippenspiel zu Weihnachten mit Ochs und Edel.
0: Ein bisschen in die Wiese eingesunken steht im Hintergrund ein hellblauer Bauwagen. Das Nachtquartier von Cosima und ihrer Herde. Von der anderen Straßenseite hört Frau Hochgürtel ihren Esel rufen und geht ein paar Meter weiter runter ins Tal. Da sieht man einen L-förmigen Gebäudekomplex, ungefähr so groß wie drei Einfamilienhäuser, der Stall für Schafe und Ziegen und der Bereich für Pferde und Esel. Die Solarzellen auf dem Dach sind heute von der Sonne angestrahlt. Am Gatter stemmt sich gerade eine kleine Ziege auf dem Metallstreben.
1: Ich habe hier so ein kleines Problemkind, was so eine Schwergeburt war als Zwilling, was vier Tage nicht laufen konnte. Und auf die Art und Weise wird dann also im Grunde genommen auch sowas mit Flasche mal ein bisschen beigefüttert.
0: Sie beugt sich leicht hinunter, hält der kleinen Ziege eine Nuckelflasche mit Biomilch entgegen und die saugt ohne Unterbrechung alles auf. Jetzt ist Futterzeit für alle anderen. Auf der Tennisplatzgroßen Wiese vor dem Stall warten sie schon. Über 20 Heitschnucken. gehörnte Schafe mit schwarzem Kopf, schwarzen Beinen und einem fransig-grauen Fell. Eine Gruppe von 14 weißbrauen Ziegenlämmern klettert noch ziemlich wackelig über Holzpaletten, die für sie am Boden liegen. Die zehn älteren Ziegen drücken derweil sanft mit ihrem Kopf gegen das Bein der Bäuerin und knabbern an ihrer schwarzen Jeans.
1: So, ihr zwei. Zuerst hier ein bisschen noch markieren, weil zum Teil werde ich das Futter auch hier einfach auf dem Boden verteilen, dass sie es raussuchen, damit sie hier nicht in Kötteln sind. Moin, Lili.
0: Nach etwa zehn Minuten ist die gepflasterte Fläche vor dem Stall wieder sauber und die Annäherungsversuche der Ziegen und Schafe lassen langsam nach. Neben dem Stall schließt sich eine Lagerhalle an mit Traktor- und Futterreserve. Frau Hochgürtel klettert in den Dachboden hinein, rupft ihren letzten Heuballen auseinander und öffnet die Luke oberhalb des Stalls.
1: Es fällt also jetzt hier von oben in das Fressgitter.
0: Jetzt kommen sie alle. Heidschnucken und Ziegen stellen sich auf ihre Hinterhufe und suchen sich die Grashalme aus dem Futtergitter. Dorothee Hochgürtel zieht ihre dunklen Augenbrauen hoch und betont, wie hochwertig das Heu sei. Voller Klee, alles aus eigener Bioproduktion.
1: Also man hat ja so dieses typische Beispiel immer, das Steak, was ich kaufe, ist dann nur noch halb so groß in der Pfanne. Und das hat man eigentlich bei Biobetrieben egal wie überhaupt nicht. Das ist einfach ein, ein langsameres, gefressenes äh, Futter. Die, die mümmeln alle sehr genüsslich vor sich hin und es ist dadurch auch eine besondere Geschmacksqualität.
0: Bis zum Schlachten und Kosten dauert es allerdings noch ein halbes Jahr. In dieser Nacht ist bei den Heidschnucken erstmal der Nachwuchs gekommen.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt kommen gerade unsere zwei neugeborenen Lämmer hier dazu. Die, die, jetzt hier irgendwie nicht mehr wissen, wo die Mama ist.
0: Frau Hochgürtel nimmt das pechschwarze oh ja. Lamm auf den Arm. Im Gegensatz zu den anderen hat es noch keine gelbe Erkennungsmarke am so, Ohr.
1: Gucken wir mal, was wir hier haben. Ein kleines Mädchen. Oh, schön warm sind sie. Gerade so unterm Bauch gucken. Da merkt man richtig, was die für eine Körpertemperatur haben. Ne? Ja, Mama ist da. So, da könnt ihr euch jetzt hier, kann die Mutter in Ruhe fressen. Machen wir die jetzt hier zu.
0: Tür zu, morgendliche Fütterung fertig. Die beiden Hauskatzen jagen über die Wiese und für Dorothee Hochgürtel geht's jetzt mit anderen Aufgaben weiter. Die 52-Jährige ist hauptberuflich nämlich Apothekerin. Ihr Wissen wird sie gleich wieder einsetzen, wenn sie ins Auto steigt, um ihre Apfelbäume zu beschneiden. Über 100 heimische Sorten hat sie im gesamten Gemeindegebiet kultiviert und versucht, dieses Erbe zu retten. Ohne Pestizide natürlich. Sie grinst und schließt das Gatter zu den Tieren.
1: Ich kann mich also bei meiner ganzen Arbeit äh, auch einfach mal hier auf ein Mäuerchen setzen und zwei, drei Tiere kraulen oder im Obstbaum stehen und rund gucken und einfach der Natur lauschen. Das äh, beruhigt mich eigentlich mehr, als wenn ich äh, irgendwo in Urlaub fahre. Das ist mir persönlich einfach wichtig.